0: Ein dpa-Podcast für Podimo. Mein Name ist David Krause. Heute ist Freitag, der 24. März. Und das ist der Stand der Dinge. Kultur. Heute besucht uns ein Freund des Hauses, ein personifiziertes Theaterstück, das man nur mit seinen engsten Vertrauten schauen mag, um die geschmackliche Hoheit im Freundeskreis zu bewahren, damit man bloß nie mainstream zu werden droht. Seine Ausstrahlung beschreibe ich am besten wie die Anmutung seiner Lieder. Einzigartig, lustvoll und schelmisch. Aufgewachsen in Tübingen, Irgendwann dann mal ins räudige Berliner WG-Leben eingetaucht und seine Eltern sind selbst hochdekorierte MusikerInnen. Und so musste kommen, was gekommen ist. Vor mir sitzt einer der künstlerischsten Künstler unserer Zeit. Ein Fashion Idol. Sein neues Album
1: heißt Am Wahn. Ich sage Hallo Tristan Brusch. Hallo, also ich glaube... Ich kann mich nicht erinnern, schöner anmoderiert worden zu sein. Vielen ich, muss, Dank. ich muss auch sagen, es
0: ist eine große Ehre äh, für mich, dass du... Wir kennen uns schon, das kann man ja mal so transparent machen.
1: Hallo. Äh, herzlichen Glückwunsch zum neuen Album, was genau heute ja auch rauskommt. Genau, ich bin total stolz. Das heißt Am Wahn und es ist wie so der inhaltliche und auch stilistische Nachfolger vom Vorgänger Am Rest. Woher kommt diese destruktive Bezeichnung? Ähm, am Rest, ich finde das gar nicht so destruktiv, also jetzt zum Beispiel... Am Rest noch destruktiver als am Wahn vielleicht. Am mhm. Rest könnte ja auch was Hoffnungsvolles sein. Ein Rest Hoffnung, ein Rest Liebe. Okay. Verstehe. Könnte auch sowas sein. Am Wahn ist ja auch nicht im Wahn verloren. Ja. Es ist nah dran. Ich glaube, das besteckt äh, eigentlich in jedem von uns irgendwie. Dieser Moment, wenn man vielleicht am Abgrund steht, an einem wirklich, ich meine jetzt wirklich an der Klippe zum Beispiel. Mhm. Dann ich kenne das zumindest, diese, dieser Übersprungsgedanke, ich könnte runterspringen. Ja. So und dann. Eine Sekunde später ist man schon wieder so, aber nein, ich erinnere mich, ich habe ja mein Leben und ich bin ja ich und es ist ja alles gut. Es ist, ist nur so ein komischer, kurzer Impuls und das finde ich spannend. Ich finde aber auch sehr spannend, äh, verliebt sein uh -huh. ist für mich auch äh, eine Form von Verrücktheit eigentlich.
0: Lass uns doch am besten ganz kurz mal reinhören in dein neues Album Am Wahn heißt es. Und so klingt der Song Am Herz vorbei.
1: Und alles, was ich sah. Die.
0: Am vorbei.
1: Am vorbei. Am vorbei ich hätte dich schon getroffen Nur am
0: vorbei. bei verliebt sein muss ich immer dran denken das ist so ein bisschen äh, eben diese Silbe mit fair ne das ist irgendwie es ist nicht es klingt so negativ, finde ich. So ein bisschen wie verloren,
1: verlaufen. Ach so, ja. So habe ich es noch nicht gesehen, aber das finde ich schön. Verloren, verliebt.
0: Man muss ja auch sagen, Kitschig dass Kitschig und schön. Ja, total. Du hast es geschafft, während Corona zwei Alben
1: aufzunehmen und rauszubringen. Wie ist dir das gelungen? Ich mache ja sonst nichts. Ich habe <lacht> <lacht> hab quasi den ganzen Tag Zeit, Musik zu machen, weil ich Gott sei Dank irgendwie gerade so davon leben kann. Mhm. Ich habe noch einen Sohn, das konsumiert auch ziemlich viel Zeit. Aber ansonsten kann ich mir auch nichts Schöneres vorstellen, als äh, einfach tagelang alleine zu Hause zu sein, mit niemandem Kontakt zu haben, Handy auf Flugmodus und einfach äh, Musik zu machen. Das ist, das reicht mir komplett zum Glücklichsein für eine Zeit lang. so.
0: Kann man sich denn in diesen... Irren Zeiten, nenne ich sie jetzt mal, überhaupt auf seine Leidenschaft konzentrieren und fokussieren und sagen, oder ist das vielleicht gleichzeitig auch so eine Schutzbubble, die man sich aufbaut und man zieht sich in seine Kunst zurück und blendet alles andere aus?
1: Ja, hey, das ist echt eine gute Frage. Danke. Ich kann wirklich nur für mich selbst sprechen, und ich habe immer den Eindruck, dass ich da so wie so eine Art, es gibt so diesen Genie-Kult, der sich so das Genie zieht sich zurück, um mhm. die große Kunst zu erschaffen und so. Und ich muss leider sagen, ohne mich selbst als Genie bezeichnen Doch, bitte zu bezeichnen zu machen. Bitte bezeichne <lacht> dich selber als Genie. Also, ich mache das jedenfalls genauso. Ich, ich muss das genauso machen, nämlich mich zurückziehen und so eine leere und eine Langeweile erzeugen so Und ich sage gar nicht, dass es der Weg für alle sein muss. Es gibt viele, die jederzeit und immer schreiben. Und so ist es bei mir eigentlich irgendwie nicht. Und manchmal finde ich es ganz schön, einfach alle Stecker zu ziehen und es dann so ganz leise zu haben und dann so einfach in mich selbst eintauchen zu können. Und so eine Langeweile ist nötig eigentlich. Ich finde, eine Langeweile ist eher ein einengendes Gefühl. Nee, ich finde es ein ganz tolles Gefühl. Ich habe, als meine Eltern auf Tournee waren, war ich oft mit dabei. Und die waren beide klassische MusikerInnen. Mhm. Und äh, da gehört es mit dazu, dass man jeden Tag auch stundenlang übt. Mhm. Und so dieses, dann waren die auch einfach nicht erreichbar so mhm. für mich. Dann und ich habe einfach diese Musik gehört und musste mich dann mit mir selbst beschäftigen, auf Tour irgendwo in irgendeiner dänischen Kirche, proben die dann da stundenlang nachmittags und mir war einfach so krass langweilig. Und dann muss man natürlich erstmal durch diesen diese Enge erstmal durch. Mhm. So. Also mhm. es ist natürlich im ersten Augenblick ein deprimierendes Gefühl. Ja, total. Äh, aber ich finde, da liegt was ganz Tolles drin, dass wenn man da durchgeht und auf der anderen Seite entsteht ein Raum, so dass, dass irgendwas entstehen kann wie eine kleine witzige Idee oder eine große schöne Idee. Ja, das stimmt. Wie finden eigentlich deine Eltern deine Musik? Sie sagen, <lacht> sehr dass gut. du der schönste Junge Berlins bist. <lacht> sie sagen, dass sie es richtig, richtig toll finden und sie unterstützen mich auch immer total. Ich glaube langsam, also mit der Musik, die ich jetzt in letzter Zeit rausbringe, können sie auch wieder mehr anfangen als mit Dingen, die ich so vor ein paar Jahren rausgebracht habe. Und ich glaube, die finden das schon gut. Und ich glaube, die sind ganz ehrlich auch stolz. Das ist
0: interessant, weil 2018 kam Paradies raus. ne? Die Musik ist so krass gereift. Paradies zum Beispiel ja wirklich auch bei den ganzen Videos und so sehr durchgestylt, so diese... Dieser 80er Schabernack irgendwie, ne? So, das habe ich mega gefeiert. Und jetzt muss man aber sagen, ist so am Wahn doch sehr filmisch, melodramatisch, Arthaus. Ist das eine gute Einschätzung, würdest du sagen? Ist das, äh, Komme ich da dem Kern nah?
1: Ja, voll. Ich würde sagen, das ist ziemlich akkurat beschrieben, was so passiert ist. Beim ersten Album habe ich auch mit einem anderen Produzenten gearbeitet und wir haben da ganz lange dran gearbeitet am ersten Album. Mhm. So, wir haben uns total verliebt in kleine Instrumente, in Klänge, in haben ewig geschraubt, ist es jetzt dieser Synthesizer oder ist es dieser Synthesizer ja. und haben das Album über vier Jahre oder so produziert. Also wirklich mit einer blödsinnigen Geduld da dran gesessen und ich war auch noch kein Vater. Mhm. Das, das ist mhm. ein riesen Unterschied für mich in meinem Leben irgendwie gewesen. Es so, ich hatte Ozeane an Zeit. Und auch auf eine Art auch nicht so viel Selbstbewusstsein. So. Ah ja, ja? Ja, also es war, es war viel verspielter, mhm. viel zeitaufwendiger und auch viel suchender noch. So. Und dann, als ich Vater geworden bin, das war 2017, Ende 2017, da war das Album, das erste, schon dann fertig. Da sind irgendwelche Prozesse in mir in Gang getreten. Das, ja, ich glaube, das kann man nur vielleicht nachempfinden, wenn man selber auch Kinder hat. Aber ich, für mich bin ich da erst eigentlich annähernd erwachsen geworden und ich habe dann mich auch wie so eine Art zurückbesinnt auf die Musik, mit der ich aufgewachsen bin und die dafür verantwortlich war, dass ich eine große Liebe zur Musik entwickelt habe, ist halt Musik, die live gespielt ist, mhm. die, die von mehreren Leuten im Raum gespielt ist, die auf diese Art gefährlich ist, weil es kann schief gehen, da ist ein Raum für Fehler und da ist irgendwas... Noch am Atmen, so was. Auch ich finde Unterschiedlichkeit, die da reinkommen kann. Ne? nicht jeder Song ja, genau. ist dann
0: gleich, wenn du ihn
1: äh, wiederspielst und wiederspielst, sondern er kann dann auch durchaus mal anders klingen. Genau und eben auch die Magie, die entsteht, wenn zwei Leute gleichzeitig was machen mhm. und nicht, dass man alles hintereinander macht, weil eine normale moderne Produktionsart ist ja, dass man ein Instrument nach dem anderen spielt, ja. so und ähm, quasi man schlägt nimmt erst ersten Schlagzeug auf, dann einen Bass darüber und dann die anderen Instrumente und ganz zum Schluss singt man und die Musik, die ich aber wirklich wirklich liebe, die ist meistens dann doch irgendwie live gespielt so, oder zumindest in Teilen live gespielt so. Das sind halt am Ende ist es könnte man sagen es ist was altmodisches, aber das finde ich gar nicht. Das ist eigentlich was zeitloses, wenn ich so diese, das Bedürfnis von Menschen, glaube ich, dass man so einem Live-Erlebnis beiwohnt oder irgendwie sowas, was nah dran kommt, ist für mich zeitlos eigentlich. So. Und man merkt das ja auch so jetzt so auf den Social-Media-Kanälen, ähm, gucken sich die Leute unglaublich gerne Videos an, äh, wie irgendwelche sehr talentierten Amateure oder so irgendein Instrument krass gut spielen ja. oder so. so. Ja. Also da ist, finde ich, eine richtig spannende Zukunft für die Musik eigentlich. Und so diese moderne Pop-Produktion wie dass das so alles sehr, sehr sauber ist und mhm. alles krass einrastet in einen Raster im Sinne eines Metronoms auch, will ich jetzt nicht sagen, dass das scheiße ist, aber das interessiert mich einfach nicht so. Und ja. ähm, das habe ich irgendwann auch wieder geschnallt, um den Bogen wieder zu schließen langsam mit dem letzten Album am Rest. Also ich wollte unbedingt, dass, da, dass das live eingespielt ist und dass das reduzierter ist. Und dass da Raum für Fehler ist und dass es da, ja. dass da, dass das dreckig sein darf. Und hier geht die Ästhetik so weiter, auf jeden Fall.
0: Darf ich so privat fragen, wie das ist, wenn man als Künstler ähm, dann auch Vater wird, so wie du? Ist das, zerbricht da in allem was, weil man eben nicht mehr so albern die ganze Zeit machen kann, was man will, man, sondern man unterwirft sich ja auch einem, ja, einem größeren Sinn dann letztendlich?
1: Ja und nein. Also ja, alles zerbricht. Ja. Dass Du bist, wirst komplett zerbrochen. Alles, ja. was du dachtest, was du bist, wird nochmal neu gemischt. Und alles, was du je dachtest, was anstrengend ist, war überhaupt nicht anstrengend.
0: Ja. <lacht> ich, kann, ich, ich bin ähm, kein Vater, ja, aber ich kann mir das vorstellen.
1: Also ich spreche nur von mir. Ja, ne? natürlich. So war es jedenfalls für mich. Ich dachte, wenn ich früher dachte, okay, eine Tour ist krass anstrengend oder ja. so, dann habe ich das in dem Augenblick, als ich Vater geworden bin, die Tour als Urlaub empfunden. Wahnsinn, so. Ja, das ist schon das ist was ganz anderes. Einfach weil man, ja, man die eigenen Bedürfnisse sind nicht mehr die wichtigsten im Leben und das ist irgendwie, das kriege ich ist schwer auf die Platte zu bekommen. Ja. So, äh, auch wenn man intuitiv alles dann sofort neu anpasst, muss irgendwie ja auch der Geist irgendwie auch hinterherkommen. Ja. So, da geht glaube ich ein krasser Reifungsprozess. Prozess los und ich glaube, das äh, spiegelt sich dann natürlich schon voll in der Musik wieder sofort. Und ich finde aber gleichzeitig nein auch, also mhm. das, das war nicht am Ende bin ich immer noch ich, ich fühle mich immer noch genauso wie ich mich gefühlt habe, als ich, seit ich mich erinnern kann. So, dass ich, ich liebe immer noch die gleichen Sachen und ich habe immer noch das Gefühl, dass ich das was gleiches in der in der Welt repräsentieren möchte, nämlich so irgendwie, dass ich durch meine Kunst irgendwie näher an die Wahrheit herankommen will. Jetzt mal so ganz. Ja, das ist, ist das dein, ist das der Antrieb? Ja, finde ich schon, Echt, ja. Ich ja?
0: muss immer sagen, dass ich die Zeit dann und die Gespräche mit dir, <lacht> das weißt du alles nicht, aber dass ich das sehr, sehr genieße, weil du für mich persönlich eine sehr inspirierende Person bist. Ja? Das ja, heißt, das ist ein ich muss dich anschauen schön, ja. und ich komme auf Ideen und jetzt nicht das, was ihr denkt, sondern tatsächlich eher, <lacht> es inspiriert mich. ja. Und dann natürlich auch zu beobachten, die verschiedenen Wege, die du äh, einschlägst äh, von der Musik und das ist äh, immer sehr inspirierend. Und da gibt es ja eine Handvoll Leute, die ich so kenne, die ich dann auch jetzt nicht jeden Tag sehe und so und das finde ich irgendwie toll und deshalb denke ich gleichzeitig auch, finde ich das spannend, wenn man dann als Künstler Nachwuchs hat, den man dann auch inspirieren kann und gleichzeitig wird man ja auch von Kindern unfassbar inspiriert oder nicht, also das muss ja auch irgendwie was so zurückkommen.
1: Also es ist krass rewarding auf jeden Fall, ja. danke übrigens für das wunderschöne Kompliment. Sehr gerne. Und... Ich habe auch ein Lied äh, für meinen Sohn geschrieben. Das ist auch auf der Platte drauf. Aber in erster Linie finde ich nicht, dass äh, dass er mich inspiriert, sondern eher so auf den Boden ah, ja. holt, so dass es, dass ich eben nicht so in irgendwelche Gedankenspiralen mich zu sehr begebe, sondern das hat was sehr sehr dreidimensionales, ein Kind großzuziehen. Also es geht um ja ganz ganz andere Sachen, die aber auch krass Spaß machen.
0: Ist das dann, bist du, bist du jemand anders? als ich das letzte Mal gesehen habe, war Konzert von dir in Berlin, das ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her, erinnere mich nicht mehr so richtig. Welches äh, war das denn? Das war in der Kulturbrauerei. Ah ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Laden heißt. Fra Franz. In Franz war das. Du alleine mit der Gitarre auf der Bühne, was auch sehr, sehr gut funktioniert, muss ich sagen, war ich sehr überrascht. Dankeschön. Gucke ich mich um, stehe dann natürlich im Publikum mit meinem Bier und fürchte ich deiner Musik gegenüber und rechts neben mir, wer steht rechts neben mir? Tom Schilling der geht auf so ein Konzert und zieht sich dafür so einen richtig schicken Anzug an. So, ja, oder? das fand
1: ich herrlich, dass, dass er ja, das, das gemacht hat, fand ja. ich
0: auch geil, aber es würde ich nie fühlen. Ich glaube, das ist so ein Unterschied auch zum Künstlerdasein dasein dass äh, so Leute wie du, du sitzt ja hier auch in einem schönen Zwirn, mhm. ja? schöner Anzug, dann äh, Rollkragen, Pulli drunter in weiß und so. Und das ist einfach, ist das, das gehört schon dazu, dass man das auch nach außen offensichtlich trägt oder ist das einfach nur ein... Kommt das automatisch dabei raus, wenn man das macht?
1: Irgendwann vor einem, über einem Jahr oder so war ich zum ersten Mal bei äh, Herrn von Eden im Laden und habe gesagt, dass ich so aussehen möchte wie Marlene Dietrich. <lacht> und das ist Herr
0: von Eden, ein, ein Designer, nee, wie sagt man, ein doch, Berliner? Ich glaube, er nennt sich selbst Hamburger?
1: Modemacher. Modemacher. Okay. Modemacher. Ja. Ähm, also er macht vor allem Anzüge, Unisex-Anzüge. Zeitlose? Zeitlose Unisex-Anzüge, die ziemlich extravagant teilweise sind. Also die deutlich zu extravagant für viele sind auf jeden Fall. Mhm. Aber er hat auch schlichtere Modelle. Und naja, ich hatte davor noch nie so was an, was so richtig gut sitzt. Also mhm. allein das schon. Ich glaube, dass als ich das zum ersten Mal anhatte, habe ich gedacht: Oh, krass! Ich möchte nie wieder was anderes tragen. So, ich möchte, ich möchte, jetzt nur noch diese gut sitzenden Kleidungsstücke tragen.
0: Würdest du das auch tragen, ohne, ohne Musiker sozusagen zu sein oder bedingt das eine, das andere? Ja? das war ja die Frage auch mit Tom Schilling und so. Kann ich kann ich dir schlecht sagen. Ich trage es jedenfalls täglich. Und man muss sagen, es zieht sich ja auch am Wahn auf der neuen Platte durch in den Musikvideos. Weil es, es ist äh, durchorchestriert, würde ich jetzt mal sagen, so vom vom Look, ne? Und es passt einfach wahnsinnig gut.
1: Das kam aber zufällig, weil ich war, ich bin ja schon länger Musiker, als dass ich Anzüge trage. Deshalb ja, ich glaube so, nee, ja, kann ich deine Frage so beantworten? Nein.
0: Aber weil du vielleicht auch damals nicht äh, genug Kohle hattest, weil ich erinnere mich nämlich an Geschichten, dass du ja nach Berlin gekommen bist. Wedding, so eine räudige WG und so weiter, und du ja damals auch alles dafür getan hast und aufs Spiel gesetzt hast, um eben Künstler. Na ja, Künstler ist man ja eigentlich, oder? Das muss, kann man nicht werden.
1: Ja, ich glaube auch. Das kann, man kann es nur selber wissen, ob man es ist. Ja. Das kann, die, jemand anders kann einem das nicht absprechen oder zusprechen, sondern entweder man hat diese intrinsische Motivation, irgendwie sich auszudrücken auf eine Weise, oder man hat es halt nicht. Das weiß man am besten selbst. Und also, dass, dass man dann einen Anzug trägt dazu, das finde ich hat damit gar Nichts zu tun. Das hat eher was mit äh, meinen extrovertierten Persönlichkeitsanteilen zu tun. Also es gibt ja total viele Künstler, die einfach so aussehen, als ob sie irgendwie ein Erdkundelehrer sind. Oder <lacht> äh, mir macht das vor allem Spaß und man muss das auch nicht so ernst nehmen. True Story: Ich werde immer viel von der Polizei rausgezogen. Oh ja? Ja, weil ich immer alte Autos fahre. Und seitdem ich aber immer Anzüge anhabe, sind das reibungslosere. Encounters, würde ja, ich mal ja. sagen. Mal ein kleiner Tipp hier zum Ende. Wie geht es denn jetzt weiter? Also Platte ist jetzt draußen. Was ist der Plan? Ich mache das ja eigentlich alles vor allem, um live spielen zu können, weil das, ist, das liebe ich einfach. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, ja. Man geht ja so ein äh, altes Ritual ein, ähm, wenn man sich auf so eine Bühne stellt, das ist irgendwas so archaisches sowas Wunderschönes, das ist so ein krasses Gemeinschaftserlebnis mit dem Publikum. Und ich finde, ich habe wirklich, kann ich beurteilen, weil ich war auf sehr vielen Konzerten schon und ich habe auch in vielen verschiedenen Formationen gespielt oder Support für irgendwelche anderen KünstlerInnen. Ich finde, von allen deutschen Artists habe ich das beste Publikum. Ich finde, es ist wirklich... Die, die sind das ist doch
0: ein Scheiß. Nee. Das ist doch ein Scheiß. Nee. Weil dir
1: die, bei dir die Promis im Publikum stehen, oder was? Nein, weil die, weil die leise sind, wenn es drauf ankommt. Das stimmt. Und Dazu trotzdem. muss ich mal sagen,
0: dass, dass meine damalige Freundin bei einem deiner Konzerte in Ohnmacht gefallen ist, weil der Laden so klein war und so stickig, dass die
1: einfach weg war. Deshalb war die so leise. <lacht> das ist wirklich so? Ist es wirklich, so? ja, wirklich so? Oh je, das tut mir leid. <lacht> naja, mir was, geht's wieder besser. Also. Ich mache das ja oft alleine. So. Mit mhm. der Gitarre stelle ich mich dahin und dann sind da ein paar hundert Leute und die sind alle mucksmäuschen still. Das finde ich, find ich so schön und trotzdem sind, verfallen sie dann nicht in so eine Art Theaterstarre oder mhm. so eine Hochkulturstarre, ja. oder so, sondern ja. haben trotzdem das Herz auf der Zunge und applaudieren trotzdem in den richtigen Augenblicken. Und ich habe das Gefühl, dass, dass die sich so stark mit mir verbinden auf so eine empathische... Ja. Ähm, dass das einfach, weil du hast es gerade selbst gesagt, du, du hast dich gewundert, dass es funktioniert, dass ich nur mit der Gitarre da stehe. Mhm. Also, weil du wunderst dich ja nicht ohne Grund, weil das ist eigentlich ein, das ist eigentlich schon ein Wagnis, finde mhm. ich. Und da bin ich auch total stolz drauf, dass ich das machen kann, nur mit der Gitarre unterwegs zu sein. Und dann kommen die Leute und haben trotzdem ein Erlebnis, was die irgendwie bereichert und wo sie irgendwie dann nach Hause gehen und das Gefühl haben, sie haben jetzt nicht nur langweilig rumgesessen, quasi sich vollheulen lassen. So. Ähm. Ja, und es ist dann auch irgendwie, die Atmosphäre ist dann
0: tatsächlich auch eine sehr besondere, weil du ja dann danach auch erreichbar bist als, äh, ne, also du bist dann da noch so unterwegs, wenn das Konzert vorbei ist, Weißweinflasche in der Hand, schenkst aus und so. Und das finde ich irgendwie, das muss man ja auch erstmal aushalten als Künstler oder Künstlerin. Ne? Also ich glaube, ich würde... Weiß ich ich würde mich das gar nicht
1: trauen, danach dann noch unter das Volk zu gehen, nenne ich es jetzt mal. Ja, das. Äh, mh, Frage, ich weiß nicht, wie das ist, wenn, wenn man dann noch vor viel mehr Leuten spielt ja. oder so. Dann... Aber du wirst ja wahrscheinlich auch nur schöne Läden spielen. Du wirst ja nicht in der Mercedes-Benz-Arena spielen oder so. Nee, ich spiele zum Beispiel jetzt äh, dieses Jahr im Berliner Ensemble, was ich wirklich die schönste Wahnsinn. Bühne in, in, in unserer Stadt finde. Hier. Da,
0: vielleicht sogar in Deutschland, würde ich sagen. Also das ist, das ist einfach, unfassbar. Ich bin so, ich bin so äh, freudig erregt, ja. das <lacht> zu machen.
1: Ich freue mich so krass drauf.
0: Ich freue mich da auch drauf, Tristan. Schön, dass du äh, vorbeigeschaut hast hier im Stand der Dinge. Danke für die Einladung. Ey, immer gerne und äh, wir verlosen noch eine Platte schaut bei uns bei Instagram vorbei stand Podcast da haben wir eine Vinylplatte für euch auch geil dass natürlich deine Musik dann auch noch auf Vinyl
1: nur auf Vinyl ah, CD gibt es wirklich mal an ja, wir brauchen nicht. auch CDs also vielen vielen Dank
0: und äh, genau wir sehen uns dann auf diversen Konzerten von dir bis bald Wer sich Tristan Brusch live anschauen möchte, muss noch ein bisschen warten. Seine Tour Am Warn 2023 beginnt im Oktober und führt ihn quasi quer durch Deutschland. Aber schon ab heute könnt ihr sein Album Am Warn kaufen und natürlich auch streamen. Wir sind nächsten Donnerstag wieder für euch da. Bis dahin folgt diesem Podcast, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Instagram-Kanal, wenn ihr könnt und wollt. Das fände ich super. Stand der Dinge ist eine DPA-Podcast-Produktion für Podimo. Executive Producer DPA: Das bin ich, David Krause. Executive Producer Podimo, Judith Trost. Produktmanagement Dorothee Barth. Head Autoren Anna Loll und Kian Badrinejad. Redaktion Martin Romanzig und Anne Krüger. Musik Marvin McMahon. Produktionslied Sebastian Dressel. Onset-Produktion Jill Baton. Visual Producer Daniel McMahon